0: Я приветствую всех, кто сегодня присоединился к служению Церкви Христианской Миссии. Сегодня, знаете, необычное время мы живем. И я назвал проповедь, конечно, тоже необычно, потому что это наша реакция вообще людей на перемены. Знаете, когда перемены приходят, мы иногда не понимаем, что эти перемены уже пришли когда это не касается нашей жизни. И поэтому, когда это приходит в нашу жизнь, мы... мы... Переживаем, мы понимаем, что произошло. И буквально полгода назад я учил об этом церковь, но видел, что люди не до конца понимают, о чем я проповедую. Может быть, это кого-то коснулось. Ну, я считаю, что это единиц коснулось. Я не говорю о вирусе. Я не говорю о коронавирусе, который сегодня атаковывает э, вообще всю планету. И я не хочу сказать, потому что я не врач. Мне спрашивают недавно... Мы делали онлайн, и меня спросили, почему так происходит. Я не знаю, почему так происходит. Я не Господь Бог, я всего лишь священнослужитель. И я могу сказать, как реагировать в кризисах. Потому что корень – это этот вирус, который вот пришел на всю планету. Но сегодня приходит кризис, когда люди лишились работы, общения они переживают страх своей жизни, они переживают сомнения, они переживают, у них приходят какие-то горькие мысли, которые отравляют их жизнь. И поэтому очень важно сегодня поговорить об этих переменах. Потому что, когда приходит кризис в нашу жизнь, кризис, тогда мы понимаем, что ну, это, это перемены. И что такое перемены? Перемены – это то, что не зависит от нас, то есть мы не можем повлиять на них по-человечески, я не могу повлиять, я не могу повлиять на, на то, чтобы люди могли общаться в своей семье, у них может быть сегодня кризисная, ну, кризис в самом пике, потому что они остались одни дома, они остались и никогда не оставались в своей жизни потому что они прятались в работе в служении в бизнесе и сегодня представьте люди остались в четырех стенах люди остались дома и кто то переживает вот эти перемены с работой потому что они зарабатывают деньги каждый день то есть от им платят от выработки сколько они сделали столько они получили или сколько они продали и поэтому эти перемены придут каждому человеку хотим мы или нет я не еще раз повторяю я не говорю о вирусе сейчас вирус это то что пришло не от бога потому что бог никогда не посылает на людей болезни а Кризис приходит, перемены приходят от Бога. Бог хочет, чтобы в нашей жизни пришли перемены. Поэтому, если касаемо вируса, мы должны остаться дома, мы должны мыть руки, и это все мы знаем. Но я, как священник, хочу сказать, мы должны молиться, мы должны каяться, мы должны приближаться к Богу, мы должны еще еще больше читать Слово Божье, чтобы мы могли обновиться в своем разуме. И первое, о чем я хочу сказать, что такое кризис, перемены. Перемены, они, когда приходят, мы не можем на них повлиять. И первое, как нам выйти из этих, ну, как нам правильно реагировать на эти перемены, как нам выйти из этого кризиса, потому что и иногда сказать «Верь просто в Бога, молись» нам нужны шаги конкретные шаги и знаете когда я просил и говорил подготавливайтесь подготавливайтесь перемены грядут многие так смотрели на меня и думали что перемен никогда не будет в их жизни но на самом деле мы сегодня видим что перемены грядут что-то происходит в одной стране и это приходит в нашу почему потому что мы живем во время глобализации когда все мы 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 мы, мы просто живем в в этом мире, когда все зависит от всех, не зависит только, знаете, от одной страны, а то, что происходит в одной стране, происходит сразу в другой стране. То, что произошло в Китае, происходит сейчас и в Соединенных Штатах. Мы видим, что люди... Они находятся дома. Они остались без работы. Они остались один на один со своей семьей. Это происходит как пенуэл. А что такое пинуэл? Это столкновение мужа и жены. Это столкновение со своими детьми. И если они не знают, что такое перемены, значит человек не будет правильно реагировать. И первое, первое. Перемены – это всегда временно. Послушайте, это очень важно. Перемены – они всегда временные. Потому что Библия говорит, что Бог вечен. Он вечный Бог. Библия говорит, что Он не изменяется. Но изменяемся мы перед ним. И я всегда учу и говорю о том, что почему перемены затянулись. Потому что человек не изменяется. Он не может принять их. То есть он, он не верит, что это происходит. Но когда это происходит, он говорит, как мне реагировать? И ты должен понимать, что перемены, они временные. Перемены в семье, перемены в подростковом возрасте, в кризисе среднего возраста, на работе. Все, что сейчас происходит в этом мире, это все временно. И мы можем провозглашать, мы об этом сегодня молились и провозглашали, что я верю, как священник, как пастор, что это будет происходить месяц. Кто-то говорит больше, кто-то пророчит. Я верю в это, я провозглашаю. Я хочу, чтобы это закончилось завтра, но я адекватно ну, воспринимаю, все что происходит сейчас в мире и мы провозглашаем господи все нормализуй за месяц чтобы все что происходит в этом мире начинала нормализоваться потому что ну я верю что бог начинает делать свою определенную работу и знаете я хочу сказать что сейчас смотрю на статистику что происходило в китай во франции происходило то что Увеличились разводы. Почему? Потому что люди остались одни дома, и они не знают, как правильно реагировать. И во Франции возросло насилие в домах, потому что также семьи не знают, как реагировать. Они, они прятались в работе. Кто-то может даже, служа Богу, спрятаться в служении. И это вообще неправильно, потому что мы не знаем, что нам делать в наших семьях. И люди, они не хотят обучаться, они хотят прятаться. И прятаться, и оправдывать потом себя. И знаете, когда мы с Ольгой проходили период в своей жизни, когда мы были еще в помолвке, я помню этот период, мы проходили кризисное время, это было в помолвке, и даже в первые, где-то первые два года нашего брака. Мы проходили ну, серьезный кризис, потому что у меня никогда не было детей. И потом родилась сразу двойня, и Борис сразу трое детей. У меня зарплата полторы тысячи в церкви. Я не знаю, как что делать, как реагировать. Мои самые близкие люди, мой отец, он не знает, как поддержать меня в этой ситуации. Они поддерживают меня, может быть, экономически поддерживал мой отец, моя мама, Олина, сестра. Но мы не знали, как нам реагировать. Мы не знали, никто не пришел и не сказал, пастор Эдуард, не переживай. Это все временно, это все пройдет. Просто самое главное выстоять. Знаете, мы прошли вот эти перемены. Не хочу говорить за кризис, вот эти перемены мы прошли в 90-х годах, в 2000-х. И это закалило нас, это сделало нас сильными, чтобы мы могли выживать в своей жизни. И я вижу, что сейчас мои дети, они проходят тоже перемены, они не знают, как реагировать, когда в колледже сказали, мы неделю не учимся, или дистанционно, я смотрю, Валерия сидит, пишет, сдает какие-то определенные там зачеты, люди не знают, но мы должны понимать, первое, это временно. Это все пройдет. Самое главное, не дать этим переменам разрушить нашу жизнь, чтобы человек сказал, все, мы не сошлись характерами, мы разводимся, все, я не могу воспитать этих детей, я не могу жить без экономического благословения, у меня что-то произошло на работе. Послушай, это время перемен, это время Божьего благословения. Верь в это. Второе, что мы должны понимать. Второе, что самая лучшая защита от, от кризиса или самое лучшее принятие этих перемен ⁇ это тогда, когда мы ожидаем, когда мы подготавливаемся. И знаете, когда я как пастор... Ну, подготавливал людей, даже священнослужителей, я им говорил, готовьтесь к переменам, готовьтесь к кризису. Потому что придет время, когда будет пустой зал, а вы будете проповедовать, вещать через онлайн. И многие, они говорят, пастор, да как, ну люди, куда они денутся, они всегда есть. Послушайте, нет, перемены пришли, и представьте, пустой зал, и я проповедую вам, и вы сидите сейчас в домах. Мы никогда этого не проходили. Мы никогда это не переживали в своей жизни, но это пришло. Эти перемены пришли. Эти перемены пришли, и что мы видим, что самое лучшее – ожидать всегда перемены и подготовить свою жизнь. Потому что, когда мы подготавливаемся, что происходит? Мы готовы, мы можем выстоять, мы можем выживать, процветать в одни кризиса. Как описывает Библия, что в одни кризиса рождались светила. Рождались Даниил. Представьте, в одни кризиса, когда царь сказал и сдал указ, никому не поклоняться своим богам, только поклоняться э, идолу. И что он сделал? Он поклонялся своему богу, он прошел через львинный ров, он прошел через, через кризис. И мы сегодня читаем за Даниила. Это был юноша. Мы видим апостола Павла, который был в тюрьме. Он был и проходил серьезный кризис в своей жизни. Он находился в тюрьме. Он не писал записки, он не писал, и мы не видим в посланиях, что он сожалеет, он пишет послания и наставляет Тимофея, наставляет церкви, эти все послания в основном все были написаны из тюрьмы, то есть, Человек попал в самые серьезные испытания своей жизни, но он не остановился. Почему? Потому что он знал, как реагировать. Он знал, апостол Павел, как ему реагировать в сложных ситуациях. Он был подготовлен, он был подготовлен, он проходил маленькие этапы в своей жизни. Потому что все начинается с малого. И потом что-то приходит, что приходит большое в нашу жизнь. И пастор Эдуард уже об этом сказал, Мхитарян, здесь, что на Востоке вообще это японцы, у них нет слова «кризис», у них есть слово «возможность» или «смерть» или «возможность». И мы должны точно так же реагировать сегодня, драгоценные верующие люди, научить своих детей быть носителями вот этих возможностей внутри нас, потому что мы должны передать это, интегрировать своим детям, передать, быть вот этим самым настоящим мостом своей семье. Вот вы сейчас возле экранов, вы сейчас слушаете Слово Божие от пастора, но вы передаете, потом мы останемся возле э, не просто экранов, а рядом со своими детьми, вы Растолкуйте, объясните им проповедь, что им было непонятно, что любая ситуация в нашей жизни, любые перемены, даже нам кажется что-то невероятное, но мы можем сказать, это возможность для новых откровений, идей, и мы сегодня видим, как христиане, они получают новые откровения. Они делают новые передачи, они обращаются к людям по-новому, так, как они не делали никогда. И это очень назидательно, интересно. Мы можем собрать аудиторию в интернете. Для, для чего? Для того, чтобы назидать людей. И мы видим из истории, как, к примеру, в Швейцарии производили часы, и сегодня их производят. Это самые лучшие механические часы. Но Япония, которая пережила атомную бомбу, ну атомную вообще, э на них сбросили атомную бомбу, и они пережили это в своей жизни. И что интересно, они... Все воспринимают как возможность. И я советовал церкви прочитать книгу «Продавец обуви», где говорится о том, что когда человек, который потом стал родоначальником компании, спортивной компании, он приехал и он говорит, я был поражен, что вот-вот только они оправились от вот этого поражения атомной бомбой, они... Они не таили горечи, они, они не были злобны по отношению к нам, но они использовали каждую возможность. И мы знаем, что когда швейцарцы, они думали, что никто никогда не сможет как бы... Ну, одержать победу над их компаниями, которые производят часы. Но появились японцы со своими технологиями. Почему? Потому что это их возможность. Технологии – возможность. Сегодня, я верю, будут подниматься величайшие светила, которые скажут, это возможность. Это возможность для нас. И знаете, когда мы смотрим, к примеру, швейцарцы, они также, они сказали, нет, 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 наши часы самые лучшие, механические, но мы можем еще сделать электронные. И они сделали электронные. Они тоже приняли кризис в своих компаниях как возможность. И поэтому, когда мы в четырех стенах, и мы видим новости, что мы видим сегодня? Я по своей, знаете, это для меня привилегия, потому что я хочу всегда обучаться. Я был на конференции в Богате, и я помню, познакомился с величайшим пастором. Это пастор был из Соединенных Штатов. Почему он великий? Для меня лично. Я даже не, знаю, не знал, с какой он церкви. Но он свидетельствовал о себе. Он сказал, что мы купили большое помещение на тысячи мест. И я попал как в западню. Я попал вот в эту в этот кризис, в эти переменные, и я не знал, как заплатить долги. Просто я думал все. И представьте, что он сделал, как верующий человек. Он сказал, я взял пост, и этот пост... Когда я услышал, он сказал, я взял пост на 100 дней. Представьте, 100 дней. Я не знаю, как он постился. Я не призываю вас поститься 100 дней, потому что Моисей и Иисус постились по 40 дней. Но когда я услышал, 100 дней он постился, я просто ну, был удивлен и вдохновлен ну, вот этим рвением, ответом, что человек говорит, да нет, все, у нас заберут это помещение. Нет, он сказал, у нас возможность есть у верующих людей. Не выкручивать Богу руки, потому что мы постом не выкручиваем руки. Ни в коем случае мы в посте приближаемся к Богу. Мы приближаемся к Нему, мы становимся предельно чувствительными, слышим Его, что Бог хочет сделать в нашей жизни, что Он хочет дать какое слово, на каком обетовании мы будем стоять. И он услышал слово, какой пост я избрал. И Он говорит, нам нужно поститься. Если кто хочет из церкви поддержать меня, но я буду поститься. И я почему недавно вспомнил эту историю, потому что мой сын Борис, он прислал мне э, за человека, ну, такой как мини-биографию за полковника КФС, который э, создал эту величайшую, ну, не просто компанию, ресторан, сеть ресторанов. И фишка его в чем была, что он мог приготовить курицу так, как никто не мог приготовить. И вот представьте, пастор поститься. Он молится... Он не безнадежно это делает, потому что есть люди, они безнадежно что-то делают в своей жизни и не знают, как одержать победу. Он постится и верит, что произойдет чудо. Вот сейчас, драгоценный, все, кто возле экранов, мы должны быть в режиме чудес и знамений. В режиме, в своих домах, в своих переживаниях, все, что происходит. Ты думаешь, что будет происходить? Я не смогу оплачивать кредиты, я не смогу работать, значит, мой холодильник будет пуст. Чем я буду? кормить детей. Страх парализовывает людей. Но я хочу тебе сказать сегодня, что ты имеешь привилегию. У нас есть духовное орудие. Это пост, молитва. И Иисус сказал, "Сей рот изгоняется постом и молитвой. Откровение приходит. Послушайте, благословение с неба приходит в нашу жизнь. И что он сделал? Он стал поститься. Я не знаю, на какой день. Это может 39, 40, 50. Я не знаю. Но открывается дверь в их церковь и приходит человек, которого все знают, все рестораны, полковник Евси. Он не был верующим, он говорит, я хочу примириться с Богом, я хочу покаяться. Я хочу, пришло время, что я хочу примириться. Вот я знаю, что пришло время. Пришло время вернуться всем к Богу, вернуться всем к Творцу. И знаете, когда он покаялся, он следующее, что он сказал. Он сказал, я теперь хочу отдать десятую часть. Я хочу отдать десятую часть для того, чтобы просто пожертвовать. Они отдали все долги в церкви. И сверх того у них еще и осталось, потому что все знают ну, эти рестораны, и все знают возможности этого человека даже на тот момент, когда он был в пике, но у него пришла болезнь. Его кризис, это была болезнь. Он пришел и взывал к Богу, он говорит, я хочу обратиться к Богу, потому что те ресурсы, которые у меня есть, они мне не помогут. Люди порой думают, что всегда ресурсы помогут им в жизни. На самом деле это не так. Есть вещи, люди готовы все отдать, но они не могут что-то изменить в своей жизни. Они не могут изменить. И поэтому мы должны понимать, что следующее – это чтобы мы правильно реагировали на перемены. Мы должны разбираться, где призвание, а где работа. Где призвание драгоценное, а где работа. Работу мы можем потерять. Нам могут сказать, вы уволены. Нам могут сказать, все, сейчас время каникул. Ты скажешь, что мне делать? И работодатель скажет, я не знаю, я сам не знаю, что мне делать. Но ты должен понимать, что есть работа, которую ты можешь потерять, но есть дело от Бога, есть задание от Него, которое человек потерять никогда ни при каких условиях не может, потому что Бог никогда никого не увольняет. Работа в нашей жизни это для того, чтобы мы получали зарплату. А призвание мы рождены. Вы слышите? Мы рождены. Все, кто возле экрана, мы должны понимать, мое призвание, мое задание от Бога, я для этого рожден. Я рожден для того, чтобы я осуществил призвание. Я вчера смотрел в этот потрясающий фильм, книга когда он идет, просто все-все, ничего нет, он идет, и он говорит, я так долго читал эту книгу, что забыл жить по ней. И потом я понял, что для людей я должен сделать гораздо больше, нежели для себя. И этот человек стал носителем. Он стал носителем этой книги. Он стал носителем Библии. Мы должны стать носителями Слова Божьего. Мы должны стать людьми, носителями ценностей в это время. Быть светом, быть примером для других людей, чтобы люди могли смотреть на нас. И через призвание, в Библии говорится, что дар, который дал Бог, он не забирает обратно свой дар. Он не забирает обратно призвание. Мы можем отказаться от него, как Исав от первородства, но мы ни в коем случае не должны мыслить и верить так, что именно Бог может забрать призвание. Бог не забирает призвание. Мы отказываем или не знаем его, потому что мы ради этого живем здесь на земле. И призвание, дар, который дает нам Бог, он даст нам простор. Вы слышите, он даст, про... работа никогда не даст такого простора, но цель жизни. И почему меня так вдохновил этот фильм? Там есть, конечно, какие-то определенные сцены в этом фильме, но что меня вдохновило? Он лежит и говорит в Писание, вот эту Библию короля Иакова, и человек записывает, записывает, записывает. Он говорит, я рожден для этой миссии, я рожден для этого дела. И поэтому сейчас мы должны в своих домах, Общаться со своими женами, общаться со своими детьми, общаться с Богом и... Понимать, спросить у него, Бог, какая моя миссия? Какое мое призвание? Я понимаю, что я никогда не разочаруюсь. Я даже буду какое-то время бессмертен здесь на земле. Почему? Потому что я буду знать свое призвание. И мне так сильно понравилось. Он сказал, Бог мне сказал, этот голос, он сказал, этот голос мне сказал, что когда я буду носителем Слова Божьего, со мной ничего не произойдет. Послушайте, будьте носителями Слова Божьего. Потому что следующее, что я хочу сказать, что перемены – это благословение, это никогда не проклятие. Это не может быть проклятием, это благословение. Когда приходят перемены в нашу жизнь, это благословение. Самое важное, чтобы мы были носителями этих ценностей, и мы правильно реагировали, мы приняли сегодня решение. Вот знаете, я иду... Это было здесь, я вышел, поставил свою машину возле рощи, и я выхожу в рощу, смотрю, там еще не убрано так в роще, еще много листвы этих, сухих веток, разных каких-то, разной травы, и среди них маленький цветок. И он растет. Я вижу, среди всего этого маленький растет. Прими решение цвести. Прими решение. Вот вокруг тебя может быть, ну, для тебя кажется хаосом самым настоящим, но прими решение ты цвести, потому что если ты примешь решение цвести, ты потом увидишь плоды в своей жизни, потом ты увидишь перемены в жизни других людей, потому что люди хотят, они, они смотрят всегда на вот эти колючки, на какие-то вещи, которые вокруг них, и хотят с этим сражаться, хотят это поменять. Нет, прими сегодня решение изменить себя, прими сегодня решение цвести в своем доме, чтобы дети могли, жена, если ты к примеру, мужчина, отец, чтобы они смотрели на тебя, если ты женщина, ты мама, они смотрели дети на тебя, чтобы у вас были прекрасные отношения, чтобы мы не пришли в этот этап жизни, когда люди, они видят, что они чужие. Вот представьте, они увидели сейчас, мы видим в Китае, что Большая статистика. Люди, они говорят, мы увидели, что мы чужие. Им никто не может сказать, послушайте, кризис пройдет. Это временно. Всему свое время. Всему свое время. Время разбрасывать, время собирать. Всему свое время. И я хочу прочитать место местописание. И следующий будет наш пункт. Это выход из кризиса или победа над такими... Знаете, проблемами, которые приходят в нашу жизнь, это Бог создал человека. Бог создал человека. И, знаете, мы должны это понимать. Бог создает человека. Это бытие. 2 глава, 5 стих. И здесь говорится, всякий полевой кустарник Бог создал, который еще не было на земле, всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь, Бог не посылал дождя на землю, и не было там человека для возделывания этой земли. Почему? Человек. Человек – это образ и подобие Бога. Образ – это внешнее. А подобие – это внутреннее наше состояние. Это плоды Духа, это мир, это радость во Святом Духе, это внутри. Мы подобны Богу внутри. Что сделал Сатана? Он украл этого человека. Почему? Потому что Бог создал человека не рабом, не слугой. Он создал человека со свободным выбором. И представьте, то есть человек, не просто мы, мы привыкли, человек. Не было человека и ничего не происходит. Мы, я как пастор хочу, чтобы больше людей спасалось. И вижу, что есть иногда... Ну, такое происходит, когда люди не спасаются. Когда что-то происходит и что-то ломается в нашей жизни. Даже в домашних группах что-то происходит не так. Почему? Потому что нет человека, нет управителя, управленца. Нет человека, который отображает образ и подобие Бога здесь на земле. Мы знаем, что... В Библии говорится, что если мы несем образ перстного человека, первого, который согрешил, мы будем перстны, мы, мы, мы будем всегда горькие, недовольные чем-то, как люди, они живут постоянно недовольные чем-то. Почему? Потому что они позволяют мыслям горьким прийти и отравить их жизнь. Они несут образ персных людей, они реагируют, как реагирует этот мир. Или образ нетленного – Образ того, кто пришел с неба, это Иисус Христос, который восстанавливает образ. И почему кровь его текла именно с лица? Потому что он желает восстановить образ, нашу самооценку восстановить нашу уверенность. Даже в этой ситуации, в мы переживаем сейчас, мы уверены, что Бог держит все под своим контролем. Бог – это все временно. Мы все это пройдем. И это для лучшего времени, для нас сегодня это происходит. И знаете, я хочу вам сказать, что не было человека, это человек, который не отображает образ. Мы, я помню, читал... В в одной из книг одна интересная история, когда женщина... Она сидела в комнате, и другой человек ее описывал. Это был эксперимент для одной косметической компании. Он описывал ее, внешность по ее же описанию. Она сидела в другой комнате, и она рассказывала о себе, какая у нее внешность, какие волосы. И он описывал. И потом кто-то другой, кто смотрел на нее, тоже говорил этому человеку. Это был криминалист, художник, и он описывал. И что меня сильно удивило, когда я прочитал эту историю, что меня удивило что она говорила о себе и не увидела в себе той красоты которую увидели другие люди послушайте вот что, не было человека, и поэтому дождь не идет. Не было человека и не растет. Если мы неправильно управляем своей жизнью, мы ее потеряем. Сегодня призыв, да останьтесь дома. И все люди, они куда-то хотят, останьтесь дома, останьтесь в их, Правильно управляйте своей жизнью. Правильно управляйте своим здоровьем. Правильно питайтесь. Правильно, то есть мы должны понимать, что мы возвращаемся к Богу. Бог, научи меня. Ты образ мой. Научи меня управлять, чтобы я научил других управлять, потому что я образ для них. Я не вижу в себе то, что ты видишь во мне. И послушайте, мы никогда не поймем Бога, Его образ, что Он наш Отец, всемогущий Бог, Творец, никогда не поймем. Потому что первое, что Бог сделал, Он создал человека по своему образу и подобию. Он говорит, по нашему образу и подобию. Человек никогда не поймет, если он не изменит о себе взгляд и образ, он не изменит о себе мнение. Он говорит, мне не нравится мое мнение. Ты Бога не поймешь, ты не будешь понимать Его, ты ты не сможешь осуществить задание Божье, если ты не исповедуй, что ты дивно устроен, и душа вполне должна твоя эмоции, разум осознавать, что это так. Потому что Бог на тебя смотрит через свою цель. Бог на тебя смотрит уже как на что-то... Ну, уже, уже Бог смотрит... Он же создал Эдемский сад, как Он создал и поместил туда человека. Он сотворил, уже не добавить, не убавить. Все сотворил для человека. И также Он смотрит на человека. Он смотрит на нас, как на свой образ. Мы смотрим порой и позволяем, чтобы другие люди ломали в нас образ, ломали образ и говорили, мы какие-то неправильные, мы не сможем чего-то достичь, у нас страх, мы, мы сами пускаем этот страх в свою жизнь. Послушайте, мы должны научиться управлять, тогда пойдет дождь, тогда мы сможем управлять дождем. Потому что люди сегодня научились управлять реками, дождем, космосом, летать. Посмотрите, водой, корабли ходят. Сегодня прогресс. И человек должен понимать, я должен научиться управлять собой, во мне должна быть дисциплина. И самое важное что я должен сегодня понимать, я принимаю решение цвести сегодня. Я принимаю решение не бояться. Я принимаю решение не принимать лживую информацию. Я принимаю решение Бог, принимать твою информацию. как один христианский психолог идет в китай мимо домов и проходит там где делают тату и он проходит и видит самая популярная тату которую делают люди я неудачник Почему они делают такие тату? И он зашел, он говорит, я был удивлен, я зашел туда и спрашиваю, правда люди делают такое тату? Он говорит, да, почему? А потому что они в это верят. И я хочу, чтобы, знаете, мое желание как пастора, я желаю, молю Бога, чтобы люди сегодня успокоились. Потому что это происходит, ну вот... Я слышал, когда, я спрашиваю у тебя есть личные отношения с Богом? Пастор, да мне некогда читать Библию, да мне некогда помолиться, все на ходу в машинах. Сегодня прекрасное время, следующая неделя прекрасное время успокоиться следующее время, прекрасное время найти его, сказать, Бог, научи меня управлять твоей жизнью. Я хочу сегодня применить кровь Иисуса Христа, которая текла из лица твоего, чтобы ты восстановил этот образ. Потому что если ты не восстановишь образ, я никогда не войду в твое Задание. Я никогда не увижу, как что-то растет в моей жизни, потому что я не научусь этим управлять. Когда Бог дает нам детей, мы должны научиться правильно ими управлять. Правильно. А как нам научиться? У нас есть эта книга. У нас есть эта книга, священная книга, священное писание, где Бог учит, чтобы мы могли управлять через правильный образ, позволить Иисусу, когда мы будем сегодня совершать святое причастие, и вы приготовили по домам, я верю, когда я буду молиться, Бог будет восстанавливать образ. Он будет убирать у тебя низкую самооценку. Он будет восстанавливать вот эту линию здравого смысла. Все, что выше – гордость. Все, что ниже – низкая самооценка. Ты должен стоять с поднятой головой даже во времена перемен. Во времена перемен, потому что мы должны понимать, что ну, важно для нас, если вы записываете, запишите себе, потому что я хочу чтобы вы писали мне чтобы какой то отзыв был от вас потому что когда я в зале проповедую я аминь там о аминь пастор о, о люди хлопают люди аплодируют есть обратная связь я хочу чтобы от вас была обратная связь что вы понимаете вы напишите вот это мы не поняли пастор здесь подробно объясни и еще направь несколько проповедей на эту тему потому что мы должны определить следующее что нам нужно и что мы хотим, потому что человек желает столько всего, а что нам нужно, что нам сегодня нужно, и что мы хотим, потому что иногда, знаете, мы, 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 мы живем, как общаясь с одним человеком, он живет в большом доме, дети уже все где-то реализованы, что-то делают уже взрослые дети, уже родили внуков. И он говорит, пастор, что мне делать? Я не вовожу такой большой дом. Я не могу платить. И ты должен понимать, в одни перемены ты должен понимать, что тебе нужно, а что ты хочешь. И ты должен принимать адекватные решения в своей жизни, чтобы мы понимали, что мы хотим и что нам нужно. Человек может продать дом. И купить что-то меньше. Продать и вложить. Я не знаю, что. Но посмотреть на свою жизнь, проанализировать ее. Потому что, когда мы проводим определенный анализ своей жизни, мы понимаем, что... Когда мы анализируем свою жизнь и мы разбираемся, что нам нужно и наше желание, мы тогда понимаем, что есть наше желание из-за зависти к другим людям. Мы просто хотим того, что есть у других людей. Мы как будто хотим, желаем этого, потому что это делают другие люди. Но спросите у Духа Святого, Дух Святой, а что мне по-настоящему нужно? С чем я могу, ну, что мне может помочь? В моей жизни, потому что ты отвечаешь на нужды, что мне хватит даже, вот так правильно, что мне хватит в моей жизни, потому что я делился об этом, есть мера, есть мера веры, есть мера благословений, когда они большие, мы пользуемся чем-то маленьким, мы не пользуемся всем, самое главное, мы понимали, что нам нужно и что мы хотим». Какое желание и наша нужда разбираться в этом, чтобы мы стали, знаете, решением для других людей. Как Иосиф, если посмотреть на жизнь Иосифа, он стал решением для братьев проблемой, а для вообще, для государства решением. В целом государстве, мы помним, был кризис ради одного человека, чтобы его поднять, и он стал решением. Знаете, когда его нашли в рву для этих амовитян. А он был решением. Для Патифара был решением. для В тюрьме, когда он был, он был решением. Чтобы мы понимали, кто я такой в одни кризис? Я решение. Почему? Иисус в моем сердце. Новая идея в моем сердце. Что-то новое в моем сердце. Что-то рождается новое. Новая проповедь, новая песня, новый этап, новая идея. Новое какое-то откровение о деле, новое откровение о призвании. Человек, он понимает, он говорит, пастор, я понял, что Сейчас время хорошее, есть время, когда мы можем, ну, нам и не нужно, есть время, когда мы не должны поддерживать свой статус, когда люди, они всячески хотят поддержать свой статус, почему, потому что, ну, мера, она, может быть, растянулась, а потом нужно подвязать ремни, и мы как будто затягиваем ремни, самое важное, чтобы мы никогда не подумали, что мы боги. Мы боги с маленькой буквы, мы созданы по образу и подобию Божьем. мы не бог. Фараон думал, что он бог. И смотрите, чем все закончилось. Он думал, он бог, он всем управляет, ему даже поклонялись. Но что произошло? Мы знаем из Священного Писания, что произошло. Произошел кризис, чтобы он понял, слушай, я не бог, Моисей, я понял, что идите поклоняйтесь своему богу. Идите, поклоняйтесь. Я понимаю, что сейчас время, хорошее время, когда мы редактируем свои мечты. Бог через перемены, Он делает такую редакцию, Он меняет. Он начинает изменять нашу жизнь и редактирует нашу мечту. Что это значит? Это значит, что мы часто так заняты мечтой, так заняты спасением всего мира, и в Библии говорится о своей душе, мы можем повредить. Нам нужно сейчас очень качественно проводить время со своей семьей. Смеяться, радоваться, примите решение улыбаться. Это самое лучшее лекарство от всех проблем, от всех забот. Когда мы просто улыбаемся, мы смеемся с семьей, значит там есть радость, значит там есть переживание Духа Божьего. Когда мы можем нашей семьей молиться, читать Библию, смотреть прекрасные фильмы, наслаждаться просто общением. Мне спросили, что делать пастор Эдуард в четырех стилях? Наслаждаться общением. Не поменять никогда общение на какие-то другие ресурсы. Поэтому сегодня я понимаю, что кризис и вот эти перемены – это как колыбель. Послушайте, колыбель для нашего характера. То есть это сейчас время, когда наши привычки… мы не а ну как кто привык? Ну, может быть, нет, есть такие люди, которые привыкли неделями дома сидеть, а то мы не привыкли, представьте, ты неделю сидишь дома, и с тобой еще большая твоя семья, вау, это сильно на самом деле, потому что это будет колыбель для твоего характера. Что-то может пойти не так. У нас в четверг выходит с Ольгой такая новая программа семейная. И я понимаю, что сейчас самое время. И скажу один принцип. Никогда ничего не вспоминайте в своей семье. Жена не вспоминает своему. А помнишь ты вот это? А помнишь это такие раны? Это приносит раны. И сейчас это будет обостряться в семьях. Люди начнут вспоминать что-то. Никогда не вспоминайте то, что было. Бог, написано, не вспоминет. Бог не вспоминает. Он, все, он забросил это. Он забросил это прошлое. Мы должны жить в настоящем. И думать о будущем. Подготавливаться. Перемены. Это временные. Как сказал Мудрый царь Екклесиаст. Есть всему свое время. Разбрасывать, собирать, обнимать, укрываться от объятий. Всему свое время. Время. Сейчас пришло время остаться в домах, наслаждаться общением. Молиться Богу, как верующие люди, чтобы мы молились за других людей, которые не могут молиться. Мы же молились за то, чтобы люди познали Христа. Сейчас самое время, когда нужно взывать к Богу, Потому что мы видим, что никто не может помочь. Может помочь только всемогущий Бог. Эти все перемены. Перемены. Перемены везде. Во всех сферах нашей жизни Перемен. Мы никогда этого не переживали в своей жизни. Мы читали это в истории, что это было в истории. Но мы знаем, что все, что приходило и уходило, и никто не знал откуда. Некоторые, извините, экономики, они не смогли подняться. Потому что перемены для нас – это самый лучший друг. Это не враг. Я не говорю еще раз о болезни. Я говорю о переменах, которые пришли в нашу жизнь. В нашу жизнь. Мы пришли эти перемены, мы этого никогда не переживали. Я сегодня обращаюсь к тебе. Если ты слышишь в первый раз живую проповедь, если ты слышишь в первый раз благую весть, я хочу сказать тебе, первый человек, он потерял образ. Он потерял образ из-за греха. Потому что он выбрал свой путь. Путь без Бога, не выбирай свой путь. Выбери сегодня вместе со мной путь с Богом. И через эту молитву, в которой я поведу тебя, чтобы ты мог примириться с Ним, Помириться с Богом. И образ Божий в тебе, в твоей семье будет восстанавливаться. Спасешься ты и весь твой дом. Повтори за мной такие слова. Отец Небесный, я благодарю тебя, что ты отдал самое дорогое, что было у тебя, Сына твоего Иисуса Христа. И Он умер на кресте чтобы Твой образ был восстановлен, чтобы я был спасен, чтобы я был принят в Твои объятия Небесного Отца, чтобы я всегда отображал Твой образ Небесного Отца, Иисус Христос. Я знаю, я не могу прийти к Богу через какие-то человеческие силы, но только через Тебя, Иисус Христос. Будь моим Господом и Спасителем. Войди в мое сердце сейчас. Измени полностью мою жизнь, чтобы я пошел путем Твоим. Ты есть путь, истина и жизнь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь и аминь. Аминь. Я радуюсь вместе с Тобой, потому что Библия говорит об одном кающемся грешнике, ликует небо. Я верю, что сейчас люди примирились. Есть люди, которые приняли. Мне вчера писали, как можно посмотреть онлайн, как можно ну, посмотреть такую живую проповедь. Люди хотят. Но они не знают, а им никто не, не, никогда не говорил. И когда ты принял Иисуса Христа?